0: Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是延安秀，你的旅行好同伴。Hello， 大家好，我是延安秀，很高兴今天又在空中与你相见了。那这段时间不晓得你的城市是否让你感觉到非常寒冷啊？这就是标准的冬天呢。啊，我的城市啊，不但低温，而且大雨啊。那除湿机呢，就是一个房间一台啊、呃，几乎都是没有停止的在开着哈。当然，烘衣机也是我们的好朋友啊。但是已经在这个地方哈居住了也十来年、二十年哈，基本上也是习惯的啦。只是我们当然会很期待啊、呃，今年赶快结束，冬天赶快过去哦，然后春春暖花开的春天可以赶快到来哦。这个或许哈，也是很多青少年爸爸妈妈的心声了、啊。在青少年阶段的孩子啊，好像变得跟以前不太认识。爸爸妈妈也一定会很希望青少年阶段的这个时期时间点，哈，可以赶快过去，然后再回来一个开心可爱啊，哦，或许也跟小时候一样贴心的孩子，哈，变得更懂事，更能讨论事情，更能沟通哦。那我们今天谈的是青少年的成功术，哦，延续上一集以来的，我们今天再聊聊另外一个部分，哈。我们上一集谈到了青少年的成功书当中的，我们定义它什么是成功，以及我们也谈了啊、呃，让很多爸爸妈妈很困扰的手机问题那我们今天这一集呢，我们就来谈一下啊、呃，青少年的情绪控管，然、呃、后青少年的自我察觉，以及我们如何协助青少年来面对他的课业哦、呃，他的学习之路哦，讲到青春期的标准配备哈，很多专家会说，标准配备就是青春期的孩子容易情绪不好啊。那其实也不是青春期的孩子爱生气了，而是对青春期的孩子来讲哈，他的大脑啊优先思考的是他是否感到安全哦，他是否在一个平稳的情绪下。当这两个条件都满足的时候，青少年的大脑才有办法好好的理性思考。当然也。才有可能好好的来学习哈，所以在青少年的这个阶段当中，因为他自身的发展了，所以很多时候啊，青少年并不是刻要跟大人来顶嘴或对抗也并不是啊，要以一种啊挑衅或者是挑战权威的方式哈来看待父母哈，其实不是啊，我们常常会对青少年有一些误解。青少年他或许只存在一种他自己的混乱状态当中哈、哦，那这个时候其实父母要学习的功课就是闭上嘴巴，分别带开哦。啊，其实我自己也常常在做这样的自我提醒呢、啊。啊，我自己本身是一种嗯节奏比较明快的母亲，那我过去啊也会常要求小孩哦、啊，应该在什么时间点，然后做完什么样的事情呢、啊？但青少年的阶段，这个阶段孩子哈很容易疲劳哦。可能一方面身体也在变化了，一方面其实啊，外面的课业活动或对同才需求也分散了他的注意力，造成身体上比较容易疲劳。所以我有发现，我们家的青少年哈，就是我们的水果姐姐啊，也常常处在一种很疲劳的状态下哈。那当一个人疲劳的时候，其实情绪都不会太高昂了。那这个时候，如果啊，作为妈妈的，又在那种细琐的事上啊，无意义的催促或叨念，哈，那其实很容易引发青少年的臭脸呢。这个一定可想而知嘛。所以我现在也会比较谨慎的，在水果姐姐疲劳的时候，哈，就比较谨慎的使用我的语言哦，就明快的说，哎，提醒她一次就好了。那一次，如果孩子一样拖拉的话，我觉得有时候我们可以吼、哦、给自己的那条线不要拉这么紧了。就家里的规范啊，其实有时候可以做一点点调整吼、哦，因为要体体恤我们家的这个孩子，现在是不是在一种很劳累的状态下面啊？啊，有时候这种劳累是需要呃一种平静的家庭生活，或是比较缓慢的生活的步调来帮孩子做舒缓，或者就是有一段空档可以让孩子去做他喜欢的事情但这部分其实要看每个孩子的个性了、啊。那像如果孩子本身就觉得，诶，他其实有基本呃自我责任感，有这样认知的孩子，其实父母就真的他偶尔呃动作比较慢，或者是偶尔状况比较没有这么在线上的时候，倒是可以放轻松一点，不用紧迫盯人哦、啊。那这个时候其实是我们在协助孩子，他在一种比较他感觉到安全的家里环境当中。然后去做一些他自己的修复跟调节了、啊，好，这个部分我觉得是，当然我们都不是心理学家了，我们也都不是这一类的专家，但是我们因着我们所亲爱的孩子，而我们是最了解他性格的人哈。父母其实可以让自己保有一点弹性啊，不用很多事情哈，就一定得照着严格的标准来进行哦。家里其实是个放松跟讲爱的地方。那在我们期待青少年能够好好说话的同时，哈，其实我们做父母、师长的哈，也可以给青少年一些无形的示范。比如说，你看你家青少年，感觉就快考试了，但是他好像这边摸摸，那边摸摸，他就是没有很快进入那种专心复习功课的状态。那这时候，其实啊，父母你无意义的念说：“赶快去读书，赶快去读书，赶快去读书。读书”那个其实。呃，无法进入青少年的心理的哈、哦，就一直催促或是唠叨，那其实也会容易让青少年觉得很烦哦。其实就只要很明确的说，好，你下周的考试很重要，我知道你会考得好，好，这是先肯定他嘛，我知道你会考得好，你也把你的期许带给了他。但你的第，你的重点在第二句话，你会好考得好是奠基在下一句。那你这段时间能不能保持专注呢？就是你能否考得好的关键。那如果为了确保你这周会好好努力，我们能够做些什么呢？我们能够就是你不是把面对考试的压力、复习功课的那些枯燥丢给青少年自己去面对，你带出来就是我们能够一起做些什么呢？妈妈能够陪你一起做些什么呢？你也把你的陪伴的呃意思。在你的话当中传达了，那这这个这样的语言，就会让孩子感受到：第一，你期许他，你有期许，你也肯定他能够做到；但是你也把你的期待摆进去，就是啊、呃，你能不能保持专注将会是关键。最重要的是第三点哈、哦，你带入了你陪伴的意愿。那其实是青少年，好像很多青少年会。感觉上是不喜欢跟父母对话，然后也习至如今呢、啊，啊，很多话也不会想跟父母说。但是这样的状态的青少年，并不等于他排斥或他不想要父母提出一个陪伴的邀请啊。他或许会拒绝我们，但是我觉得我们这个时候爱要更明显，让青少年知道，不管是你的什么需求，只要你愿意，父母都在你可触及的范围。即使你没有说，父母也会主动表达我对你的支持，我愿意在你身边那我觉得这在爱的连接上，哈，会是很温暖的一件事情呢。当然，可能还有一种情况，就是经过上面的那样的对话，那清朝年去考试，考试回来了，然后却不理想，那清朝年会很沮丧嘛？啊，他会觉得说，他就算付出努努力。也达不到他想要的成果，这个其实还蛮折磨一个青少年。他啊，那个努力的热情哦，他下次就会怀疑自己：，我都这么努力啦，我也达不到我要的效果，那我干脆不要努力。好、哦，但是我们当然是没有期待青少年这样想嘛。所以，当他努力了，他也确实花了时间了，他依然拿着不满意的成绩回来的时候啊，啊，父母要学习的语言就是。不要跟青少年说：“哎，你都复习很久了，哎，还是考不好，一定是不是你偷懒啊，你粗心啊，然后你上课没有专心听啊，你怎样你怎样？”好，我觉得我们可以学着换个话说，可以，你可以跟孩子来分析或来解释这件事情。你会跟他说：“诶，妈妈在想，是不是你把复习时间都用在舒适区里了呢？”你在猜测他可能的困难，你也要让孩子知道。什么叫做学习的舒适区？什么叫做扩大学习的舒适区？好、哦、啊，举例来说哈，如果这个孩子他本来英文就很好，那他复习英文，或者是他读起英文，他一定是驾轻就熟嘛，一定会觉得非常喜欢。这个时候，很多学生哦会把时间花在他喜欢而且他可以克服的科目上面哈、哦，这就是他的学习舒适区。但是他讨厌的数学，他就会逃避去算。他就会不想要去碰它，因为他可能练习他也觉得很挫折。父母这个时候就要跟孩子来讨论：你的舒适区就是你的英文，那是你可以掌握的很好的。妈妈、爸爸当你知道你在这当中你会很有自信，但是其实我们要进步，我们就是要扩大我们的舒适区。今天你如果可以把英文再往外扩大，再多加一个社会科，或甚至你可以再去 touch 到你不喜欢的数学。你也把数学对这个单元也纳入了你的舒适区，你扩大你的舒适区，这个就叫做进步。好、哦，那如果是你一直在你的舒适区当中，你不肯跳出你的舒适区，那舒适区就永远是小小的。但是你外面的挑战你依然没有克服，这样就会没有帮助你。在考试当中啊，平均起来你的每科都获得了你满意的成绩。那如果你一直在舒适区上啊，花了很多时间。但是你外面那些该去扩大的范围依然是置之不理的话，那你还花了那个时间呃还是不会让带给你带来非常明显的效果哈。那可这个部分可以跟孩子聊，但你也可以跟孩子聊，他或许有其他的困难啊。但是你要想，如果经历刚刚那样一段下来，孩子如果付出努力却没有得到满意的那个答案的时候，我们应该要站在孩子的同一条阵线。同理他的挫折，跟思考他的呃失望、哦、我们一起帮忙找出可能的答案啊、哦，可能会有 A、B、C 三款。但是作为父母，我们也未必我们帮孩子找到的就一定是正确的嘛。但是我们可以跟一起孩跟孩子一起讨论出呃可能的 A、B、C 三款原因，那我们就跟孩子要有实验精神啊，要跟孩子说没有关系嘛，反正月考这么多次，我们就一次一次的。来把我们的可能的 A 原因、B 原因、C 原因找出来，然后克服它。真正关键的啊，是你最后的那一个，可能是你啊、呃，国中教育会考，可能是你要升学那个考试。前面的众多考试哈，从平时考啊到月考哈、啊，这些都是你在累积经验的过程哈。当然，每一次我们都要啊、呃，负责任的全力以赴。但是每一次呢，我们都要找出哦、呃、哪一些点是我们要过关，那我们要克服的困难哈、哦，所以不用在每一个小点上很挫折就觉得我下次不要再努力了哈、哦，没有啊，这个都是你在呃打倒魔王之前所遇到各关的小关卡而已哈、哦。如果孩子喜欢打电动，或者是孩子有打电动的经验哈、哦，那父母其实可以带入这样的话题跟孩子来讨论哈。哦那其实你跟孩子讲这些，我们其实是要培养孩子具备成长性思维成长性思维啊，是我认为孩子在整个学习阶段当中，父母最应该带给他的几个重要价值观之一哈。成长性思维是不会因为眼前的短暂的失败而对自己失去信心，而是要把。每一次失败累积下来的那个经验，当成是下一次我可以再进步的跳板，然后告诉自己，我只是还没有成功，我只是还没有学会，我只是还没有做到，我还有努力的机会，我还有进步的空间。这些话在小时候，在国小阶段，其实父母就可以把这样的观念带给孩子那有的孩子其实个性上会比较敏感、保守那也比较容易，呃，自责哈。像我们家可乐果妹妹就是一个，呃，容易自责的小孩。她就觉得我表现不好，我很烂什么的。我就不停的在跟孩子讲，没有什么叫很烂，只是这次在这个地方我们没有完成。那我们记住了这次的教训。如果脑袋记不住呢，错笔记拿出来写下来。那写下来不是为了要惩罚你，写下来只是你留下一个记录，说啊，我曾经在这边。啊，还没有把这个困难处理完，那我先记下来。那我下次就记得哦，我曾经有过这么一个困难哦，那我下次就要特别留意，因为我迟早会克服它。哦，不停的跟孩子说，你还有努力的进空间哦，你还有努力的机会哦。但这前提不是告诉孩子你这次就可以随便哦，没有哦，就是都是认真以面对的啦。认真面对之后呢？结果其实不是那个要拿来惩罚自己的那个啊、呃，伤害自己的那个原罪哈。结果就是拿来让我们知道哪些地方我们还可以让自己更棒。那除了成长性思维啊，我觉得第二个在孩子学习路上哈，父母要给的重要的价值观就是要让孩子可以激励自己这个部分在过去其实谈过几次啊？我们哈、哦、不太可能跟着孩子一生哦。那不是说吗？父母的最佳赏味期大概就只十年啊，或许也没有这么短啊。或许我们可以陪伴到孩子到他上大学之前哈、哦，他整个国小到高中啊，总共共十二年的学习过程哈、哦。但是父母不会一直陪在孩子身边，孩子也不会在啊进入大学之后就停下了学习哈、哦。其实未来的时代已经不是，哎，你在入社会前你学到那些东西，你入社会之后你就会用那些东西来过你的人生的后三分之二，这是不可能的。一个要持续进步的成年人，他必须持续的学习啊。那在学习上一定会碰到障碍，一定会碰到挑战，也一定会碰到鸿沟。那那时候父母师长没在旁边怎么办？那？我就一直跟孩子讲，只有你才能永远的陪你自己哈，只有你才可以永远的为你自己激励跟加油，所以你一定要让自己是自己的啦啦队嘛。这个部分我会跟我们家双国姐妹分享我过去准备高中联考的经验呢、啊。我跟他们说，哎、欸，妈妈以前吼在准备高中联考前吼也很紧张啊啊，但是我每天早上起来刷牙洗脸的时候，我就会对着镜子吼。然后眼睛看着镜子里的自己啊，就说：“啊，严安秀，你今天一样会很棒哦，你今天一样会全力以赴。那昨天错的题目呢，你今天就不会再错了哈。自己为自己加油哈，自己为自己喊话。这是心理学上已经被证实有用的，叫做‘毕马龙效应’哦。这其实是一种自我预言呢，自我预言很棒，你就会慢慢的去做让自己很棒的事情。”你也会让慢慢的让自己成为一个很棒的形象，所以如果你常常自我预言是个很烂的人哈，很糟糕的人，很失败的学习者，那你真的整个人会暗淡无光哦，亮不起来。所以我就常常跟中国姐妹分享我之前小时候的成长的经验哈。那这个部分其实多多少少一定会影响孩子嘛。当然了、啊，如果父母在有机会的时候，帮孩子制造一些小型的成功经验哈。我其实不相信失败是成功之母。虽然我们知道，刚刚而且刚刚也讲到了，失败的那些经验哈，会让你成为下一次成功。但是真正激励人心的是，成功才是成功之母。小心的成功累积起来，小心的音量累积起来哈，孩子可以爬得更高啊。那即使是过去那些失败的小经验，你都要跟孩子说没有关系，那只是你累积经验的素材而已。但是，真正能够激励孩子一直在这条路上稳定的前进，甚至自己当自己的拉拉队，一定是他过去有效的成功经验在支撑着他在作为他的动力啊。所以，父母不要跟孩子强调，因为我陪你，因为我帮你复习，因为我怎样，所以你考得好。真的不需要跟孩子强调父母很厉害，也不要跟孩子强调父母的作为。让他有机会成功，这个不要，但是要让孩子知道，因为你愿意，因为你努力，因为你呃克服困难，所以你影像成功哦。要把这样的自我实现的感觉哦，归因到孩子自己愿意上面，孩子会知道说这是我的意愿，所以我的意愿可以让我成为一个强大的人，可以让我成为一个持续进步的人哦。所以把。成功的要素归因到孩子的身上啊，这个是父母可以为孩子在学习之路上吼、哦、可以做的事情。那最后一部分，我们来谈谈吼、哦，怎么样让青少年好好说话？青少年要么习字如金，嗯哦好，随便都可以啊，是不是这样？哦对对？那要么青少年就是讲话很冲，然后口气不好。啊，其实我们刚前面讲了哈，青少年的思考哈跟不上他的情绪啊，他的情绪已经很饱满了哦，但是他的思考还在很低档的地位哦，所以他的情绪讲出来的话常常都不是动听的哦。但是，所以我们前面有讲到父母怎么跟孩子对话哦，父母是不是不要跟着孩子情绪起舞，那就会成为孩子心中的他怎么样观察跟他怎么样学习的一个角色哦。所以我现在也常常让自己闭上嘴巴。转身先离开哦，因为跟青少年对呛哦，那其实只有两败俱伤，不会更好。那除此之外啊，我们其实也可以在跟青少年聊聊天当中哈，呃，把如何跟朋友聊天的建议啊、呃，不着痕迹的带给青少年。比如说，我们可以鼓励青少年呢、啊，哎，你在跟你的朋友聊天的时候，我们就把几个重点带给他嘛。第一嘛，你要避免。让人家觉得难堪或者是不舒服的话题，那这个部分当然是要懂得去感同身受啊。哦、呃，别人家都已经考试考得很挫折了，再难过了，那还去笑人家、啊，怎么考这么烂才考二十五分哈、哦？这就不是一个体贴的聊天者哈、哦。那第二个、啊、我们要鼓励青少年哈，啊、哦呃，专注的聆听朋友在说的话，那你的身体语言其实可以显现出。你是否是个细心耐心的人，还是其实你根本就不耐烦的？哦，你要跟青少年说，当人家跟你说话的时候，你的眼睛看着对方，你甚至身体微微往前倾，人家会觉得很被尊重，哦，也会感觉很好，当然也会对你有很好的印象，哈、哦，就觉得在说话的时候你是专注听的，哦，啊，这个细生活的细节，或者是谈话的一些小细节，哈，其实在。我们在跟青少年的互动当中，就会示范给他看，或者是也可以建议他。但是，当然并不是要检核青少年哦，他是不是今天跟朋友有没有达到这些？哈、哦，但是没有。我们就是在生活当中啊、呃，也分享我们怎么样跟朋友的互动给青少年看。爸爸妈妈怎么样跟叔叔阿姨讲话？我们聊了什么话题？那人家在谈什么话题的时候，我们给予专注的聆听。那我们给予友情的陪伴。好，我们可以把。这些当生活的小故事聊给青少年听，当然，我们其实是把里面的价值含在故事当中，包装在故事当中，让青少年知道说，这样可能会是让人家舒服的谈话。好、哦，那青少年他自然而然会经验迁移嘛，他也会去啊、哦，无心中有了这样的教养，会去这样子跟他的同学、他的同同才做互动哦。其实我也在学习跟青少年相处，但是我自己感觉哈，我跟我们家青少年，呃，最近的状态不错哈，有渐入佳境的感觉。那可能一方面，呃，我觉得比较大的变化是，我比较会克制自己，少说一点，少念一点哦。那不要把很多哥哥啊、表哥啊拿来套在青少年身上，做到这个打勾，做到那个打叉，然后去念他哦。就父母放宽一点。尤其在这个阶段，给孩子多一点宽容，好、哦、让他保有自己的主张，保有自己的意见，然后适度的接纳他对于本来你给他的规定的啊、呃、建议的做法哈、哦。那青少年他在被尊重的状态下，他其实他的安全感、他的安全值也会相对提升，他的情绪比较好，他跟家人的互动，甚至他跟啊、哦、他的学习之间的状态，也会在一种比较稳定的情况底下那当然就是皆大欢喜，所以啊，呃，不要说是青少年成功数了，其实陪着孩子长大，根本上来说呢，是父母的进化数期待青少年成功啊、呃，这个目标有点遥远、哦、不如先期待我们作为父母的能够持续的进化，好好的陪孩子在不同的成长过程当中啊、呃，做一个称职的、更适合当下、更适合他的那个父母。我觉得这个才是我们要给自己的修炼。好了，那我们今天就先聊到这边啊，期待下次再与你与空中再进行一段素养旅行哦。好，拜拜。